0: Ja, ha.
1: jag um, um. <laughs> har inte spelat in någonting sedan i maj, så nu nej. vet inte hur du ska börja. Ska ge dig en hint? Nej, nej,
0: Hej! Och varmt välkomna till podden Åtvera i Backspegeln, avsnitt nio. nio. Hej Camilla!
1: Hej Roy! Hej. Trevligt att se dig. Ja,
0: detsamma. Ja. Nu var det ju ett tag sedan vi... Ja, vi har ju sett. Ja.
1: Men vi har inte spelat in på länge. Nej. nej. Och sist minst du när det var.
0: Det måste vara i slutet av maj, kanske. Det är
1: helt galet. Det är inte ah. lustigt att vi känner oss lite ingrossade. Ah, Och då var vi ju ute på ett turné. Mm. Ah. Det var ju jätteroligt. Men vi vet ju också att vi är ju inte. Jätteduktiga på det här med tekniken. Nej,
0: vi lär oss av våra misstag. Ja, för det ja.
1: brusade lite. Ja, precis. Men det gör inte att vi ger upp det här försöket. Utan vi tänker ju att det här var jätteroligt. Mm. Att vi skulle ge oss ut. Nu, idag är vi inte ute på turné. Nu Nej. sitter vi i en riktig studio. Ja. Men uh, att vi så småningom ska göra det igen. Och ja. då ska vi förse mikrofonen. Har vi lärt oss med en strumpa.
0: Precis. Så vi ja. det. Ja. Oh, vad har du gjort sen sist? Eller vad har vi gjort sen sist?
1: Ja, vi har hållit två stycken stadsvandringar. Ja. Eller stadsvandringar. Historiska vandringar. Ja, ja. kan säga.
0: Uh, Med samma
1: innehåll på båda. För säga, en i ja. juli, en nyligen en i augusti. Vi har mm. fått önskemål att hålla den en tredje gång.
0: Ja.
1: Så det får vi se om vi ja, hinner med. Ja,
0: uh. Och det kan vi
1: bara säga att det var ju lite podden in real life. Alltså mm. att vi tog den här vandringen som vi gjorde en gång när vi pratade. Jag tror det var avsnitt tre. Mm. När vi gick från Sjukhusgatan ner till Gamla torget och så. Nu var vi mm. inte på Stenhusgatan och så... så men Nej, Ja, så det blir lite men, extra var i den, än ja, vad vi pratade
0: om i kodden. Ja, men, men det var kul. Ja, ja. Mm. Sen har ju vi i Brukskultur har haft en sommarutställning. Sommaren är på något sätt våran, en, en bra tid för oss, då vi händer mycket. Vi har guidningar och, och museibesök. Och så har vi vår sommarutställning som vi har haft ett antal år tillbaka. när vi har extra mycket sommaröppet och så. Mm. så det men, det skulle jag säga också. Jag har, I augusti nu så har vi, har vi deltagit i ett jättespännande projekt på Leskolan. Ah, okay. eh, niorna har sedan ett år tillbaka en kurs i källkritik. Det är bra. Ja, det tycker jag är jättebra. Det är någonting som både du och jag och alla våra lyssnare borde ta till oss eh, mer av kanske. Eh, det är roligt eftersom, med källkritik. Ja, men precis. Mm. Det är och så, eftersom vi jobbar med historiskt material så tyckte de att det passar jättebra om vi... Pratar om hur vi jobbar och vilka aspekter vi har mm. på det här med källkritik.
1: Hur vi värderar och tittar på källor ja, som vi använder oss av. Mm. Och Du
0: och som har läst historia, vi får ju det här med oss. Det är ju liksom mm. en av de, historievetenskapens uh, metoder, precis, som man kunna precis. säga. Ja, mm. när, man, när man forskar. och Så det ja. Ja. Så är uh, mm, riktigt kul.
1: Mm. Så.
0: Men idag så ska vi ju prata uh, lite.
1: Nu är jag lite osäker för vad vi ska prata om. <laughs> nej, nej. nej, nej.
0: Vi ska prata ö- om Örkett idag. Ja, mm. det ska vi absolut ja, göra. Och vi har ju faktiskt, och det här gör vi idag i samarbete med Åtvidabergshus, det ja, måste vi nämna.
1: det måste vi nämna. Jätteglada ja. är vi för att vi bergshus vill finnas med ja. och vara vår samarbetspartner. Men nu, jag kände nu lite att du gick över på det här avsnittet. För jag, vi, ska inte hålla, vi ska gå in i det här. Vi ska kasta ja. oss över området och sätta snabbt. Men mm. då, har du hört någonting? Jag tänker på förra avsnittet. Någonting om eh, vems initialer det var på den här moderna hellristningen på berget? De här...
0: Ja, just det. De där, ja, men vi måste ju knyta, knyta ihop det här på något sätt. Uh, nej, det har jag inte. <laughs> <laughs> Så vad är det vi ska knyta ihop? Ja, jag vet inte. <laughs>
1: Ha, har vi några andra frågor som hänger i luften? Och då tänker jag, ja, det har vi. Ja, då, vi har en
0: sån ständigt hängande fråga i luften. <laughs> Nämligen din bandinspelning. Ja,
1: så. så hur har det gått?
0: Um, nej, jag, alltså, jag, jag har inte kunnat... Eller jag har inte haft... Eller jag har inte... Mm. <laughs> Jag har inte gjort någonting åt den så. Nej, nej, nej.
1: men vi kom, jag kommer att fortsätta plåga dig. Men det är ja. helt okej okay att du inte har gjort något. Ja, men så precis. småningom, kanske till ja, jul eller ja, något, ja, så, så har vi en liten trädgård här. Ja, men nu tycker jag vi kastar oss över det här väldigt, som jag känner, spännande avsnittet. Eh, vill du börja eller ska jag börja?
0: Jag tänker åt våra bergshus, ja. tänker jag. Uh, för mig är det väldigt mycket förknippat med just Örkjätte. Mm. Och framförallt då stora Örkjätte. Uh, som är en gård som ligger utanför Åtvedberg. Mm. Uh. För de
1: som inte vet vart den ligger. Man ser ju Åtvedbergs hus. Reklam när man åker framförallt från Linköpingshållet uh. in till Åtvedberg. Uh. Högersida, rakt över egentligen den gamla fasit facit, fabriken mm. Och det är väl det området som är stora Örkjätter. Uh. Och lite längre bort också mot ön till och så. Ja. Uh. Så det finns det ju lilla öskätter. Ja,
0: just det. Och det. är en gård som ligger lite längre bort. i ja. förbi kurvan.
1: Precis. Ja, så mm. ja.
0: Men stora öskätter. Och tänker prata lite åt det där berg. Men vi väntar lite med det, mm. tänker jag. Och vi börjar alltså med stora öskätter. Jag har varit ute på Jadelsnäs, Herregårdsarkivet. Och grottat ner mig lite grann i baroniet, alltså fidikomissa Och där finns det någonting som kallas för jordböcker. Uh, som är väldigt spännande. Jo, en jordbok det är en förteckning över n- någons jordegendomar. Man brukar ha det som underlag för beskattning och, och under, uppgifter om gårdens läge, storlek och avkastning och ägarens namn och sådana saker. Och där kan man få lite så här spännande uppgifter. Så jag um, sökte upp då stora övrkötter och, och kunde konstatera då att det här uh, åtminstone är ett, uh, ett hemman men en 1600-talet, säkert äldre men, men, men mm. som då finns nedtecknat så säger de här jordeböckerna. Eh, och det bestod då under 1600-talet av ett kronohemman och ett föräldsehemman.
1: Och då måste du förklara vad ja, det är. Ja,
0: precis. Och ett kronohemman det är ju alltså staten som äger, kungen äger det mm. här och han arrenderar ut det till någon som som driver ett lantbruk eller driver mm. en gård
1: så. Och hemman säger egentligen inte om, någonting om storleken. Ja. Nej, utan De... mer
0: att det är ett jordbruk eller att det är ett, Ja, ett det, ha, jordbruk. det handlar
1: mer om hur mycket skatt man betalar Så alltså, Det kan vara en ganska liten del mark eller är det där som är mantal? Är det mantal? Det är mantal. Ja, 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 he- ja, ja okej.
0: Okay. Ja, mm. Och i så är man ju en adlig släkt någon som mm. äger det här men att man också arrenderade ut eller driver det själv.
1: Mm. Men det var inte kro- det, det här är under olika tider som det var statligt? Så. Nej, alltså det fanns Samtidigt.
0: flera ja. det, i Stora Örskitter ingick flera gårdar.
1: Aha! Ja, och de här olika gårdarna är
0: bra som en liten by skulle man väl ja. kunna säga. Ja.
1: okej. Okay.
0: Och uh, några gårdar, äg- någon gård ägdes av staten, någon. Mm. Av, det var ganska vanligt mm. att, att det var Vet så.
1: du hur mycket som finns kvar av det som står där idag? För nu är det ju flera byggnader som kanske som är nya
0: också. Ja. Säkerligen ingenting från 1600-talet Nej. tror jag inte, utan men snarare att det är från mitten av 1800-talet någonstans. Mm. Då tänker jag att att den här reviterade byggnaden som finns. Det kanske är den gamla manngårdsbyggnaden då.
1: Och med reviterad byggnad menar du?
0: Den putsade. Den
1: putsade gula. Ja, ja. Så. Mm. ja antagligen mm. så. Mm. Ja.
0: Eh. Här, på 1600 talet som sa då ägdes det här kronan eller arrenderades lärendierades då av en Sven Järsätter alltså de har ju de har inte några namn utan de var ju liksom knutna till den.
1: Ja just det, inget efternamn Nej, så Sven Järsätter fanns ja. där.
0: Mm. Och frill säger man att ägdes av släkten Stenbock. Mm. Och stora då också tillsammans med lilla Järsätter som vi nämnde då var alltså Rustholf förkjuust kompani. Mhm. Uh, nummer 29. Uh, man satte alltså upp en ryttare. Och Ryttartorpet ligger alltså, det heter alltså Skärsten. Mm. Jag tror att det här Ryttartorpet utan att ha fördjupat mig så tror jag det finns kvar. Man ser det alltså på väg om man åker mot, fortsätter mot Linköping mm. så ligger det på vänster hand.
1: Före Lilla Örköttar
0: Före Målbäcks Aha, så länge det 70-sträckan där så Aha. Man kan man säga. Ja, det ligger ett litet torp på, lite högre på vänster Åh, oh, men
1: är det där som, har, som är så fint med mm. så fantastisk grasmatta? Mm. Jag tror det är. heter Sjärsten. Mm. Och då ja. är det
0: då det gamla Ryttartorpet. Så. Mm. 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 Um, 1784 så köper då Kopparverkets ägare Johan Adelsvärd stora köttar. Mm. Ja, och inlämnar det då i hans stora egendom Eller hans stora egendom ska jag säga. Han har liksom fått det här fyrdekomiset lagfest året innan. Så jag vet inte om det ingår i själva fidekommisset men han har ju...
1: Men han äger i alla fall. Ja. Örköttet ja, från den tiden. Ja, ja. Eller baroniet äger ja, Örköttet. Mm.
0: Men innan det, två år innan det så finns det också en notering här i ordboken som är lite intressant.
1: Mm-hmm.
0: Och då står det alltså att man då 1782 får ett brännvindsminuteringstillstånd för Örköttets krog. Aha, så ja. här har
1: det legat en krog? Så där
0: har det legat en krog och där fick man också sälja brännvin.
1: Ja. Spännande. Ja. Undrar var den låg?
0: Ja, jag vet inte. Det finns ju ett gästskiveri där. Eller mm. har funnits? No.
1: Mm.
0: Det har du gjort, ja.
1: Ja, nu kastar du över bollen till mig tror jag, ja. jag tänkte bara säga någonting om det här med skillnaden när du nämner gästskiveri och, och krog, för det fanns mm. ju båda de här mm. väg, alltså vägkrogar ja. och, och gästskiveri och att en krögare då, alltså vid krogen så hade man, fick man servera den lokala ortsbefolkningen men fick, man fick inte ta emot några boende gäster där. Och man fick servera en sorts vin, en sorts öl och endast svenskt brännvin. Medan det var mer tillåtet var gäst... Det här är svårt, gästskivaren. Mm. Eller gästgivaren, gästskivaren säger vi. Ja. Det har vi, vet. Mm. ja. Fick, vi hade mera rättigheter så att säga. Mm. Ja, nej men... Nu har ju du lite förstört hela min dramaturgi här. Roy. Oj. Ja, men det gör ingenting. Ja. Nej, för jag hade tänkt att börja så här nu. vi skulle prata gästskiveriet då. Att... Tänker tiden före det fanns bilar, bussar, tåg, flyg eller för all del cykel. Hur i hela friden reste man då? Hur gjorde man då?
0: Man gick.
1: Ja, det gjorde man ju verkligen. Man ja. gick. Mm. Nu var det ju inte så egentligen att man om man ser tillbaka i tiden. Låt oss prata 1700-1800-tal gav sig ut direkt på semester.
0: Mm.
1: Eller att man av andra skäl gjorde några längre reser från de här århundrarna så var det de allra flesta var ju ganska hårt knutna till jorden. Man var ju självhushållande. Mm. Man levde ju där man själv brukade. Så att, det var inte så att man reste omkring. Man kunde inte göra det och hade ingen skäl att göra det heller. Men om man behövde resa, till exempel så kan vi säga drängar och pigor som bytte tjänst var och varannat år mm. så tog man ju helt enkelt sitt knippe med saker vad man hade, sina ägodelar, och sen promenerade man. Det var så man gjorde.
0: Eller man fick låna en oxe.
1: Eller en häst. Ja, Ja, precis. Och hade man det lite bättre stället så kanske man till och med hade en vagn och en oxe. Men då åkte man på vägar som vi idag... Jag tänker jag skulle vilja se de där vägarna. För jag tänker vi skulle nog inte ens kalla dem för vägar. Det var väldigt dåliga vägar. Och... Någonstans har jag läst att det tog ungefär man åkte ungefär sju kilometer i timmen med häst och vagn, Vilket innebär att om man skulle åka till Linköping så skulle det ta ungefär 6 timmar. Ja. Mm. Eh, och man kanske inte skulle åka så långt utan man skulle kanske då typ till kyrkan på söndagen eller någonting sånt. Här. Men det gällde ju åka i god tid.
0: Man gick nästan lika snabbt.
1: Ja, man, ja eller hur? Man gick lika snabbt. Ja. Men sen fanns det ju de som även under de här tiden, även från 1600-talet, som liksom reste och så behövde komma längre. Alltså behövde resta längre. Högre ståndspersoner, Aden, mm. kunde vara sådana som reste. Och soldater i samband med krig. Mm. Eh, och då gick man. Mm, det är därför jag heter fotsoldatet, tänker jag. Mm. Eh, och, men man använde också häst och vagn då. Och då är det spännande att fundera på. Hur gjorde man när natten kom? Alltså var det sommar och skönt och så? Man vi ju förmodligen ute. Mm. Men på vintern och när det inte ja, men så, mm. och, och var åt man? Ja, man hade med sig mat mm. men den kanske inte räckte hela vägen. Eh, det fanns ju inga hotell, Nej. inga restauranger, inga krogar pratar vi om. Det kom ja. ju lite senare här då. Så man, behövde man sova inomhus eller äta för att stanna? Så stannade man helt enkelt till i ett hus man såg längs vägen. Mm. Och krävde att få mat och tak över huvudet. Så man våldgästade liksom bönderna. Mm. Och de här våldgästningarna de var ju som vi kan förstå inte särskilt populära för de som utsattes för dem. Och allmogen vädjade då till statsmakten. Gjorde väl där då och då eh, att de skulle göra någonting åt det här. Mm. För att de kunde inte ha en massa soldater som tänkte i knacka på mm. dörren. Så står det där 20 soldater som ja, kräver mat. Vi
0: vill ha mat och husrum.
1: Ja, och husrum. Ja. fruktansvärt.
0: Vi ligger här inom nöjelagorn. <laughs> ja men ja det gjorde de ju med säkerhet men usch vad jobbigt.
1: Och så småningom så blev de lyssnade på då de här bönderna och för att hjälpa dem att slippa de här ovälkomna besöken men också för att ordna det bättre för de som reste så börjar man organisera upp det här. Och det gör man ju då just med hjälp av gästskiverier, vägprogar och justationer mm. så att man skulle kunna åka från en justation till en annan. År 1649 så kommer den första så kallade krog- och gästevarordningen. Och i den ordningen, förordningen, så står det till exempel att det ska finnas en gästgivergård på varje eller varannan mils avstånd. Mm. Så man ska liksom kunna stanna till eftersom det nu tar så fruktansvärt lång tid att mm. åka med hästen och vagnen så behöver man ju stanna då då. Och att vid varje sådana gård så ska det finnas minst åtta hästar, två vagnar, fyra kärror, sex slädar och åtta ridsadlar. Så man liksom bestämde hur det skulle vara ordnat.
0: Och det gjorde man då för att man skulle kunna byta hästar?
1: Ja, precis. Så
0: man, hade liksom, man lämnade in sina slutkörda hästar? Och...
1: Alltså vid gästgivagården, det här har jag funderat jättemycket på hur man gjorde. För att det är klart man lämnade in sina hästar, ja. framförallt vid här justationer och så fick man nya fräscha. Mm. Men vid gästgivargårdarna så tror jag mer att man blev körd till nästa hushåll Så de åker tillbaka med sina hästar. Och så, kom, ja, så, så de lämnar nog inte ut några hästar. Men, ja. jag, har haft mycket, jag har grundat mycket på det där om man lämnade ifrån sig sina egna hästar. Om man till slut fick tillbaka dem och så där Men, ja. men de här gästgivargårdarna så specificerades det också hur, hur en sån gård skulle vara byggd. Alltså i den här förordningen då mm. så berättar man hur det ska vara byggt- att det skulle finnas sängkläder, linne, bodukar, husgeråd, ljus och ved. Och mot betalning då så skulle vara inom en timme- här är vi inne på där och frågar dem då- kunna skjutsa resande till mm. nästa skjutsstation. Mm. Så, ja. Mm. Och när gästskivriets egna husar, alltså deras egna hästar inte räckte de kanske redan var ute och åkte och skjutsade mm. folk- mm. Då hade de rätt att kalla in bönder runt omkring som skulle hjälpa till med skjutsandet och liksom ställa upp med sina hästar. Och det här var för bönderna då inte en frivillig syssla utan en pålagen som statsmakten hade sagt. De hade så kallade skjutsplikt. Så nu hade de sluppit våldgästandet, men istället fick så fick de det här då. Slänga runt med. Ja, och det kan ju inte ha varit så himla, i och för sig så hade de lite skattelättnad, <gör> men tänkte de är ute på åken och det ska snart börja regna, mm. så kommer liksom gästgivaren och säger att nu måste ni köra, och det var bara släppa allt. Ja. Och så måste de liksom köra iväg. Mm. Eller de håller på med sina djur, mm. någon ko ska och ja men du vet, mm. de hade ju fullt upp. Så det här var nog inte så jätteroligt.
0: Nej, det kan, måste ha det.
1: Ja, den här, nu måste jag säga, den här förordningen 1649,
0: mm.
1: den det är ju utfärdas ju av den kungliga majt. Mm. Vet du vem som utfärdar den? 1649, 1649. måste du kunna den rent länge ja, här? Ja,
0: då tror jag kan. Det måste ju vara, inte någon kunglig majt, men hennes majt kanske. Hennes Kristina. <laughs> ja, ja. 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 ja,
1: och vem var hon? dotter till.
0: Jo men hon var ju alltså dotter till en stor, en gammal bekanting till oss på något sätt Ja, kan man säga. ja det finns
1: ingen en det, anledning till att ja, jag just, frågar. Just, ja, för vi har ju sagt att vi ska ha med detta ja, hus ja, i varenda precis. avsnitt. Och Kungen jag...
0: som kom på besök här ja. i början på 16-talet. Gustav och andra Ja,
1: och bodde i Gustav-Adels huset. Ja. Då fick vi med dig. Ja, 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 ja. Eh, Och så varför berättar jag hela den här historien om gästgiverier? Jo, därför som du nämnde här innan att i Örsötte låg det ju ett gästgiveri.
0: Mm.
1: Och vet du vart det låg? Eller huset finns ju kvar, Ja, att, men det är mm. det som
0: ligger i kraken om, om man har förstått det rätt. Ja. Alltså, om man mot, åker. Motorhörn. Mot ja, men
1: precis. Mm. precis. Mm. Så om man åker och man tänker sig Arnwaka, ja. som vi säger. Mm. Och så åker vi förbi facit mm. på höger sida. Vi som är, åkte och badade i Arn eh, på 70-80-talet. Mm. Vi åkte ju precis in vid det huset när vi cyklade. Mm. Så det är precis som ja. du säger vid kurvan, det här röda huset. Ja. Det är ju ett gammalt gästskiveri mm. Och det är ett gästskiveri sedan slutet av 1600-talet. Eh, eller snarare, ja så här, 1691 så vet jag att Örköttet förvärvades av landshövden Gabriel Falkenberg. Mm. Hon måste du också sett när och tittat i de här jordböckerna, eller?
0: Mm.
1: Kanske inte. Mm, Nej, kanske inte. Mm. men några år senare så inrättade han ett gästskiveri mm. här tydligen. Mm. Mm. Eh, och från Örkött, då, om man tittar här, att de skulle hussa vidare till olika husstationer så hade de husstationer som de skulle hussa vidare till i Fillinge, Värna, Boskård och Mosshult. Mm. Eh, och de hade här ute då 16 hästar. Och så hade de skjutspliktiga bönderna 15 hästar. Mm. Så det fanns ett antal hästar, 31 hästar här, som man kunde laborera med då. Mm.
0: Boskård, som man säger. Ja,
1: det har jag fundit på. Vart är det Ja,
0: det är Gärserum. Ah. Ja. Bra.
1: Du, ja. De andra vet jag. Och mossult är ju inte riktigt... Jo, undrar kanske är. För det finns ju två mossult eller hur? Och det står ju Måshult mm, dessutom. Mm. Ja, men det kan ju vara... Det det, på vägen
0: de... mot Överrum. Ja,
1: det måste med. det vara. Mm. Så där var de andra justationerna som de då skulle skjutsa till. Mm. Och sen så... Och då har jag också, när jag har läst om det här gästskiveriet så vet jag att det var inte alltid så att... För det fanns ju en hållkar mm. som hade hand om att skjutsa och så där Och hade hand om fördelningen mellan bönderna, vänst hur det var och sådär. Och han kunde ju skjutsa iväg. Det var inte alltid han själv fick plats. Eller att sällskapet som skulle bli skjutsade tyckte att det var okej att han satt på kärran. Mm. Då fick han ju springa bredvid. Ja. Herregud. <laughs> ja. 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 Men under årens lopp så har det ju funnits flera gästgivare. Mm. Och jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om en av dem. Mm. För att det är lite spännande tycker jag. 1823 så flyttar en Anna-Helena, hennes man som är sergent Per-David-Björnlund och deras tvåårige son Julius från Grebo till Åtvi. Närmare bestämt så flyttar de till Stora Örköttes gästskiveri. Och i praktiken så är det 31-åriga Anna-Helena och sonen som bosätter sig här eftersom mannen, alltså sergenten, tjänstgör på annan plats och väldigt sällan är hemma. Och den 18 augusti år 1823 så skriver Jan Karl, som du nämnde förut, Johan Adelsvärd, som han också kallas, eh, som äger gästskiveriet nu då. Kontrakt med Anna-Helena. Ja.
0: Mm.
1: Nu ser du jätteförvånad. Nej, jag
0: tänkte det Johan Adelsvärd. Som, nej, det var, nej, nej, nej ja, precis, ja. precis.
1: Det var en äldre. Ja, Förlåt. Precis. Ja, det var ja, hans barnbarn. Barnbarn, ja, barn, ja, ja, precis. Mm. Som som hette ja, Johan, Johan,
0: Johan Karl Adelsvärd.
1: Ja, och ja. kallades för Jan Karl. Ja. Ja. Mm. Han skriver, precis, nu vart jag förvirrad över, över århundraden. <laughs> han skriver kontrakt med Anna Helena. Och hon får alltså rätt att driva gästskiveriet. Ja, ja. Och det tror jag är ovanligt ja. att är en kvinna som, som gör. Och det är möjligt att hon får göra det- därför att det finns den här sergeanten i bakgrunden. Mm. Eller vad tror mm. du? Ja, mm.
0: absolut. Hon, han är ju hennes förmyndare.
1: Ja, förstörs. precis. Mm. Mm. Två eller tre år senare- 1825-1826 någon gång så inkommer en anmälan om oordning vid Gästgiveriet. Och exakt om det här kommer in från är lite oklart. Men det är ju de bönderna som då är de här huspliktiga bönderna. Någon av dem som kommer in med en anmälan om oordning. Och vid en inspektion som görs av... Men var det Mannen. mannen ah. mm. Så framkommer att den främsta invändningen man har är ju då att det här gästskiveriet drivs av en kvinna. Ah. Men också att det har blivit lite oreda med vilka hästar som används för körningarna. Mm. Alltså är det böndernas hästar eller är det gästskiveriets hästar? Ah. Och Anna-Helena är en tuffing, Hennes skulle man vilja träffa, hon står på sig. Och med bestämdhet så vidhåller hon- att hon har ett giltigt kontrakt- att driva gästskivreget. Och det har hon med baron Adelsvärd. Han står också bakom henne. Och hon hävdar då- att hon har inte gjort några fel- och vid en närmare undersökning så småningom så visar det sig också att den som har orsakat oredan är den som har gjort anmälan. Mm-hmm. Så uppfattar jag det här. Mm-hmm. Nämligen rusthållaren i lilla ökötter som heter Arvid Larsson. Mm-hmm. Vid inte mindre än tre tillfällen när han skulle ha skjutsat, när han har alltså skjutsplikt så har han rest bort med hästarna. Han har inte varit där, han har inte fått tag i honom så han har inte kunnat ställa upp då. Mm-hmm. Och Arvid döms då till böter. Mm-hmm. Sen 1827 så flyttar Anna-Helena inte på grund av det här så, det kanske var jättekämpigt för henne att driva mm, ja. det här. Men hon flyttar i alla fall och resten av familjen tillbaka till Grebo för då hennes far gått bort så att de ska förmodligen ta över hans gård där istället. Mm. Sen är det Idelmän som driver gästskiveriet ja. fram tills verksamheten upphör.
0: Hon är ett undantag kan man Hon säga, är, ett spännande och ja. häftigt. Ja. Precis,
1: och skälet till att man lägger ner gästskiveriet här i slutet, jag skulle tro att det är slutet av 1800-talet, möjligen början av 1900-talet. Nej, det är nog slutet av 1800-talet, det är för att man flyttar in gästskiveriverksamheten till Åtvidaberg.
0: Mm. Just
1: det. Jaha, mm. mm, mm. det var en... En liten historia om gästskiveriet. Men jag tänkte på det här med resande. Det är ju fascinerande. Och det här liksom, mm, vägarna. Mm, och, och det här att man ibland ändå faktiskt reste långt. Vi mm. har ju ett sånt väldigt spännande exempel på resande. Just av denne Jan-Karl Andersvärd.
0: Ja men precis. Ja. Eh, han beger sig ut på, på en jättelång resa. Ja. Eh,
1: om jag sa att det skulle ta sex timmar med häst och vagn till Linköping. tänkte då hur lång tid det skulle ta att ta sig till ett annat land till mm. exempel. Frankrike, som ju är det han reser ah. till. Hur lång tid skulle inte det ta? Ah. Eh, och två år innan han skriver kontrakt just med Anna-Helena Björnlund här då så reser ju han och hans mm. familj mm. just till Frankrike. Året är alltså 1821, närmare bestämt den 28 maj. Mm. Jag tänkte du kan lite mer om...
0: Ja, men jag tänker vi man kanske måste backa lite och prata ja. om den här Jan-Karl-Adels alltså precis. Han... <tryck> han övertar ju fyrdekommisset i början på av 1800-talet här, efter sin far. Och han är ju sånt till grundaren av fyrdekommisset, Johan Adelsberg. Han är lite, har blivit känd för eftervärlden, som, lite grann som mannen som gjorde vad som följde dem in. Mm. Sådär. Han är ju en av de adelsmän som avsäger sig, sägs det nu, sitt adelskap vid den här stormiga riksdagen i Norrköping år 1800. Men tittar man i det skriftliga, det tryckta protokollet så avsäger den sig inte adelskapet utan den avsäger sig rätten att, att deltaga i den här riksdagen.
1: Mm. Varför gör han det, du? Ja, men de,
0: ett antal adelsmän är vid det här tillfället väldigt kritiska i motgust den fjärde Adolfs mm-hmm. sätt att styra Sverige. Mm. Så det, där,
1: så. Mm. Men, men det är så. Men helt enkelt, han...
0: Ja, han, alltså han, han kallas ju ibland för den röde baronen. Alltså han, han var ju väldigt påverkad av äh, den franska frihetsidéerna, tydligen.
1: Så. Det kanske förklarar varför han lät en Anna-Helena också vara gäst. Han ja. var liksom fri i sinnet på ett annat sätt. Ja, än...
0: kan, kanske, kanske det. Ja. Eller i eh, enligt, ja mm. men enligt då sägnen så ska då den här eh, Jan Karls pappa Erik Göran något då har brust, utbrustit eh, i det här tillfället i Norrköping då, att han mm. att han men på och så hade han då nyttjat sina kontakter och fått det här struket i, alltså i protokollet då att han avstod sig allskolan mm-hmm. så mm. eh,
1: pappa Kom in i bilden där. Och ja, ja. Rätt, ja. Precis. Om mm.
0: ehm, man ska gå till källkritisk där då, som ja. man då, <går> så, så måste man då gå tillbaka till ursprungsprotokollet för att se om det verkligen finns någon strykning. Men i det tryckta protokollet sedan, som sedan har publicerats så står det ingenting om att han avsag, avsagts i adelskapet.
1: Mm. Men du har ehm. inte hittat ursprungliga protokoll.
0: Ja, det finns ju förstås på Riksarkivet ja. och det finns ja. säkert tillgängligt. Så här.
1: Mm, spännande. Mm. Ja. Mm. Ja.
0: Ehm, en annan sak som man gjorde äh, ganska... Karl. Ja, mm. det var ju då att han... Han gifte sig ju lite... Mm. Annorlunda. Mm. Uh, han... Det är ju inte någon sån där historia det här. Mm, kan man tänka. Alltså han gifte sig med, med en, en, en kvinna av folket. Uh, och det är ju liksom en historia i sig. Och det, det har ju också att göra med den här resan egentligen. Mm, verkligen. Uh, ja, vi, vi kan återkoppla till det här. Alltså, jag tänker, um, 1785... Uh-huh. så uh, tar, finns det en, en soldat en ryttare, som heter Johan Sleman som då tog värvning i det här tjust kompani. Uh-huh. Uh, han fick då uh, bosätta sig på ryttartorp vid Dalgatan som ligger då mellan um, Nygård, Vägverket och, och bastagen. Ja, men precis. Ja. <laughs> grusvägen. Grunden finns nog kvar. Ja, tror jag. Ja. Det har ju
1: varit i krukmakeri, under om ja. det samma. Ja. Ja. Så, man går den här grusvägen i alla fall från ja. Nygård ja. som ja. du säger, vägverket ja, ja. över till Basthagen. Ja. Ja. Mm.
0: Så där låg ju ett utav tjuskompanis, Ryttartorp. Mm. Och det var ju alltså Slevringen som, som satt upp den ryttaren så att säga. Mm. Uh, och där eh, bosatte han sig med sin familj. Eh, bland annat så hade han en dotter som hette Maja. Eh, som då ska ha jobbat på i, som mjölkerska eller mjölkdeja som det kallas för, på Slevringe lantbruk.
1: Mm, som också var ett stort lantbruk. Ja. Väldigt mycket folk som ja. bodde där ja. Ja. Eh,
0: Och den här Jan Karl Adelsvärd då, han var ju en, känd lite grann som en... Kvinnoman, kan man kalla det för. Han hade, en player. Ja, precis. Han nyttjade, precis så. Sin, ja, förslut, han nyttjade sin ställning som många andra, tänker jag. Ja. Den ja. uh, kurtiserade många kvinnor. Uh, bland annat då den här Maja. Maja mm. uh, Slema. Uh,
1: mm.
0: Men henne fastnade han uppenbarligen för. Så när han tar över fidekomisset då. 1809 1810 där, när hans pappa dör så flyttade också den här Maja Sleman till Adelsnäs.
1: Från Dalgatan till ja, Adelsnäs? Ja.
0: Hennes pappa, den Johan, den gamla grenadjären här. Mm. Han, han blir, tar avsked samma år och flyttar också vidare till Slevringen där han då blir rättare. Aha.
1: Ja, mm. Så de får det lite bättre här. Ja, men precis. Mm. Vilket är inte så konstigt.
0: Nej. Mm. 1813 så får då eh, Jan Karl Adelsvärd och Maja Sleman då, den här eh, oäkta sonen Erik mm. Och sen eh, fem år senare, 1818, så gifter de sig på Adelsnäs. Mm. Och då kan man se, det är spännande, så kan man se i kyrkböckerna här att de har liksom verkligen gjort en klassresa. Från att bli titulerad dottern Maja Sleman då, till friherinnan Marie Adelsvärd. Oj, oj, oj. Ja.
1: Mm. Och vilken omställning det måste ha varit, jag vet, ja. ja.
0: Det här gjorde ju då att det här, var ju inte, det här sågs inte alls med blida ögon- ifrån, ifrån uh, hans släkt, Nej, såklart, släkt och, och övriga adels, Adelssverige, så att säga. Mm. Uh, som då väldigt många tog avstånd ja. ifrån. Ja, och, och han var tvungen
1: förrän. att vänta också tills hans pappa hade gått. Ja, antagligen var ja. det väl så. Ja. Ja.
0: Uh. Men det här är också av den här resan- mm. uh,
1: till Frankrike. Ja, precis.
0: det mm. hade ju två syften, kanske man säger mm-hmm. Dels skulle han träffa sin, han träffa sin, sin bror som man inte sett på länge. Hans bror hade deltagit i, i uh, Napoleonkrigen och blivit fängslad uh, i Frankrike. Uh, och sen bosatt sig där. Mm. Så uh, men, uh, sannolikt är det väl också så att han då skulle ta med sin, sin nyblivna hustru ut på en så kallad bildningsresa. Mm. Uh, så hon kunde få se lite av Utav världen.
1: Mm. Ja. Och jag, de kommer iväg 1821 men de försökte resa tidigare 1819. Men avbryts mm. i resandet när de kommer till Ystad.
0: Mm. Och enligt vad som sägs då ska det då ha varit frierinnans skräck för båtresa över havet. Ja. Vilket man
1: ju verkligen kan förstå. Ja. Det måste ju ha varit helt sjukt. De kan ju mm. inte ha sett hav innan överhuvudtaget. Och så Nej. detta jättehav och så ja. ger sig ut i båt huvälligen. Mm. Eh, och, då, av, och sen försöker de ge sig iväg 1820 också. Mm. Och då får de också avbryta resan mm. på grund av sjukdom. Mm. Men klockan fem på eftermiddagen den 28 maj 1821 så har de samlats vid Adelsnäs. Ett stort resesällskap mm. och flera vagnar. Tre stycken tror jag. Mm. Och tio, tio personer, tio hästar, tre vagnar och massa med bagage. Mm. Eh, och det Bland annat då, eller framförallt så är det ju Jan-Karl Marie, Maria mm. <laughs> och hans syster då mm. Sett som är sju år nu och Lilla Emerens som är knappt ett år, mm. deras dotter mm. som ska ge sig iväg tillsammans tuff,
0: tuff resa för en ett år Ja
1: men herregud, tuff resa för mor och far ja, kanske som skulle, ja, allihopa och förutom dem så är det ju jungfru guvernant, en doktor en jägare, en kusk och sen en god vän, överste löjtnant som jag nu inte kommer ihåg. Ja, inte för det är det... han som har skrivit en dagbok ja, Precis, också. han heter Carl
0: Friedrich Stjernkreutz. Ja. Ja, han fungerar som en slags reseledare, skulle man ja. kunna säga. Ja, ja. Det här. Och det är också han som för dagbok.
1: Så vi vet, det är därför vi ja. känner till lite om den här resan. Mm. Och det roliga med det här är ju att första natten, de ska till Frankrike. Mm. Och nu kan de inte längre åka över havet, för att det, det klarar ju inte hon, och kanske inte de andra heller, utan mm. de får ju ta en annan resrutt. Mm. Första natten, vi vet du vart de övernattar då?
0: Linköping.
1: <laughs> man ska så, till Frankrike ja. om man övernattar i Linköping. Ja. Hos rådman Lundberg. Mm, mm. Det tycker jag är extra roligt. För jag pratar ju om bankrådet till Linköping. Där förekommer ju den här Lundberg ja, också. <laughs> ja. Så den är en gammal bekanting till mig. Mm. den här Lundberg. Sen ger man sig iväg dagen därpå. Nu är det 29 maj. Halv tolv kommer man iväg. Och så övernattar man nästa gång i Askersund. Mm. Man förstår att det tar tid. Ja. Och då bor man i rymlig våning vid torget. Mm. Klockan åtta. Där på kvällen dagen därpå är man framme i Örebro. Ja. Mm. Och där bor man hos apotekare Ullgren i hans våning. Mm. Så, så där håller det på, tänker jag. Ja. Så och en halv månad senare, den 14 februari 1822, så är de framme. Ja,
0: ja. Nancy Frankrike.
1: Nancy ja, Frankrike. Ja, ja. Men då har de stannat, för rutten är ju rolig. Var, hur åker de? Jo, men
0: de man åker alltså upp genom Sverige- Eh, så långt upp man kan komma. Eh, och så åker man över då till det som då är storförsendömet Finland. Mm. Ja, man åker in i Ryssland alltså. Eh, och eh, åker genom hela Finland eh, ner och eh, har sitt första långa stopp då i Sankt Petersburg i Ryssland. Mm. Där man då tillbringar... Eh, en Sex väldigt, veckor eller någonting Ja, en väldigt lång tid i alla fall. Mm. Ja. Och så fortsätter man ner genom Baltikum kan mm. man säga, ner genom Tyskland till Berlin. Mm. Uh, och där stannar man också ganska länge. Och så vidare då, ner, ner till Frankrike. Mm. Och det här, den här resedagboken tycker jag är helt fantastisk. För det blir som en slags turistguide. En 1800-talets turistguide. Där man då den här stjärnkrotts beskriver då de här eh, platserna och sevärdigheterna som de tittar på. När de är där och besöker. Kort. Ja.
1: Vi kanske skulle göra den här resan.
0: Ja, det, var det, ju, det skulle man absolut kunna ja. Den finns ju beskriven ja. från ort till ort.
1: Vi börjar ja. att stanna i Linköping.
0: Ja. Mm. Är man intresserad av att läsa den här dagboken så finns mm. faktiskt den publicerad på Brukskulturs hemsida.
1: Ja, mm. det är bara att gå in där mm. och läsa lite mer. Mm. Det var den resan, bildningsresan och besöket av broden där mm. i Frankrike. Mm. Då. Mm. Men vi går tillbaka till Örköttar. Eller hade du något mer att säga om resan? Uh,
0: nej, jag tror inte det. Va? Nej. Den, den är ju den Men det är man ett, kan det, ha ett helt avsnitt. Absolut. Tack och det är ju det. roligt ja, att vi har ja,
1: den här som ja, exempel just ja, när vi pratar om tidigt 1800-tal och resandet ja, på den här tiden. Ja, precis. Men tillbaka till Stora Örsätter. Du beskriver innan det var en stor gård, ett jordbruk. Och man kan se i kyrkböckerna det här arrenderas väl ut när när baroniet har tagit över Örsätters till, till någon att,
0: Ja, det är de som... jag tror jag är inte säker på om man driver det själv. Man hade ju ett antal lantbruk. Ja. Eh, dels hade man då ett lantbruk i Beersbo, ett Ganska stort lantbruk då. Eh, och så hade man då det här i Åtreberg, drev man i alltså Det som nu kallar för stallet var en form av mm. lantbruk. Mm. Eh, men jag vet inte hur det var med stora öreskötter. Om man drev det egen regi. Man jag
1: det. har ju sett i kyrkboken mm. att 1882 så kommer det en som arrenderade. Det kan ja. vara att man då skriver ja. det för första gången. Karl Magnus Ström, herr Carl Magnus Ström i... i Vrånghult-arrenderare. Ah, ah, ah. Sen har man ju rättare, alltså befallningsmän som ah, basar. Ah, det. Och det är ju mängder ah, av folk här ute som ser i ah, kyrkböckerna. Ah. Det är flera dagarbetare med sina familjer. Det är drängar, piger, tjänsterfolk som bor där. Mm. Det är specifikation av drängar. Det är oxdrängar och stalldrängar och, och så. Mm. Och som sagt, som bor ju rättare än han. Kan det vara så att han bor i det här gula
0: huset då, tror du? Det. Kan man göra det, som alltså mm. den manngårdsbyggnaden då. Som vi ja, bon, ja. Tittar man på gamla kartor så är det liksom den här mangårdsbyggnaden, och det finns en trädgård knuten till den verkar Och så ligger de här staller, slängar, ligger som en, som en stor fyrkant uh, framför. Ja, mm. Ungefär om man, som man tänker sig som stallet också såg ut en gång i tiden då. Med den här. Det var ju också som, som en direkt... En, en, en ja, Fyrkantig längre. Så så ja. här, flyg, flyg, Med flyglar på ja, sidorna. Ja, ja, så
1: att det blir som en hästsko. Ja, typ. ja, ja. ja. Om man tittar i de tidigaste kyrkböckerna som vi kan titta i digitalt. Mm. År 1811. Så heter Rättaren. Och här får vi hålla i oss. För nu kommer det upp ett bekant efternamn. Rättaren i stora örsätter då heter Jonas Sleman. Mm. 1811. Jajamän. Ja, spännande. Ja, det ja. är väldigt ja. spännande. Och då undrar man ju, vem är det? För det här är ju, ett, jag tycker det här, nu vi är ju inne på ett skop. Ja, Jonas Sleman. Ja. Det visar sig ju att han är ju bror. En äldre bror, tror jag, till Maja, Maria, Marie, Sleman, Adelsvärd. ja.
0: Och det här har ju förstås att göra med då att då, hans eh, svåge, förstås.
1: Jan Karl Adelsvärt, den, mäkt,
0: den mäktige baronen Jan Karl Adelsvärt, uh-huh. han tar ju förstås, förstås hand om Maris familj, uh-huh. puttar upp dem ett snabbt uh-huh. i, i, i hierarkin. Uh, så.
1: Och det här tycker jag, jag vet mm. inte, vi är, ju, vi är ju nördar i det här, men det här, det här hade vi ju ingen nej, aning nej, om, att nej. vi skulle få den här kopplingen till stora ökötter. Nej. Och att han, han, hennes bror är rättare där, uh-huh. så det var ju uh-huh. Ah, när vi, pa- ja, när vi, ja.
0: Pappan blir rättig i
1: Precis. Och
0: får sen flytta till kammarbågen ja. och bli inspektör och så här. Uh, och bro, brodern får, får också en plats som rätt.
1: Ja, och det roliga är att han är gift med en Anna Kajsa tror jag hon heter- mm. och har barnen, Håller i det nu- mm. barnen som de får, de heter mm. Johan Karl mm. och Augusta Maria. Ja. Så de, <laughs> sen får de ytterligare ett barn. Ja. Uh, men Maria och Jonas Sleman här då- de är ju som du sa tidigare barn till rättare Johan Sleman. Mm. Uh, och det finns också en yngre syster mm. till de här två- som mm. heter Anna Greta- mm. Deras mor, Anna Månsdotter, mm. hon dör ett och ett halvt år innan Maja gifter sig ståndsmässigt med Jan Karl. Mm. 1817 går hon bort och fadern flyttar 1819 till Dalhem. Anna Greta, den yngre systern, hon flyttar med eh, Maria mm. till Adesnäs mm. och får en fin titel mm. där. Men nu har jag, om vi har ett skop i Jonas Sleman. Mm, att han är mm. där ute vid Örskätter och får mm. den här titeln. Så har jag skop två.
0: Oh, Jaha. Låt höra.
1: Ja, låt höra. Nu ska vi se här. Så att jag, I maj 1820 så gifter sig pappan, alltså Johan Sleman. Eh, som nu tituleras. Han
0: gifter om sig. Han gifter om sig. Aha, han
1: tituleras mm. hovkamrär. Aha,
0: mm, mm. Mm, så
1: fint. Mm, ja. Han gifter om sig med en kvinna som heter Jeanette Ros. Mm. Och hon är, ska jag också säga som parentes, två, bara två år äldre än dottern Maria är mm. en, en mm. ung hustru här nu Jeanette, nu får du hänga med här ja. hon har en
0: brorsdotter mm.
1: kan du gissa vad den brorsdotten heter? Nej. du känner igen Ros du vet du någon annan Ros ja, ja. ja. Jo, men
0: jag, alltså, jag är ju en, en stor fantast utav uh,
1: nu får du inte avslöja om du kommer på nu v- vad heter hon? Säg bara vad hon, hon heter
0: Adele ja. mm.
1: bra mm. Du får säga. <laughs> Förlåt, säg, säg för Nej, för men just... jag,
0: jag är ju en stor fantast, utan den Bergbäis konstnären Markus Larsson. Aa. Aa, och han gifte sig med en Adelero. Ja,
1: det gjorde han. Och vi, vi får ju återkomma till Marcus Larsson, tänker Aa. jag. För jag undrar hur många känner till honom. Så vi, vi måste, honom tror jag. Vi måste prata om han, mm. han Så här är det då. Hon var gift med Adelero. Nu ska jag säga, hette Adelero. Hon var mm. gift med Markus Larsson, konstnären. Eh, så innan Jan Karl Adelsvärd dör i maj 1852 så är han alltså typ släkt mm. med Arvid Larsson kommer du ihåg Arvid Larsson mm, mm. i Gästscheveriet ja, här, är han mm. som anmälde oordning ja, av Anna mm, Helena mm. som bor i lilla öskötter, mm. de blir här på sätt och vis släkt, mm. därför att Jan Carls hustru, Marias pappa frus, brorsdotters, mans pappa är Arvid. <laughs> Now we're talking. Ska reda ut det här då. Eh, Jan Karl Adelsbergs hustru Maria. Hennes pappa, Johan Sleman. Han gifter om sig med Jeanette Rose. Vars brorsdotter är Adele. Som är gift med konstnären Marcus Larsson. Marcus Larssons pappa är den Arvid.
0: Mm, hängde det. du med? Ja, ja. Mm, jag hängde med.
1: Det är mm. så himla häftigt. Ja. Så de blir liksom släkt här nästan, de här Arvid och Jan-Karl. Mm. Ja, jag är helt anfot. <laughs> Men familjen Sleman i alla fall, de flyttar så småningom ifrån stora ökötter. Mm. Eh, och de flyttar redan 1817, så han är inte där så himla länge. Nej. Eh, och sen är det flera rättare som bor här ute under 1800- och 1900-tal. Mm. Eh, och det finns en ganska tragisk historia eh, kopplat till området och så om en rättar hustru ja, och jag tänker vi hinner ja, inte berätta den ja, idag för vi har ja. lite kvar som vi prata om kring Återbergshus ja. så vi har ju anledning att kom, återkomma ja men
0: precis mm. det finns ju, jag, jag tänker att över överhuvudtaget finns ju mer saker att prata om, det fanns en skola det har vi nämnt tror jag det har vi gjort och sen skulle man kunna prata ör, ör, Örnbadet. Oh, alltså ja. in, 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 det kan jag prata samma. om i flera avsnitt. Ja, precis. Mm. Så det tror jag väldigt många kan <laughs> relatera till.
1: Och vi har Örköttesfabriken. Ja. ja, Precis. Ja. Så det Och finns mycket.
0: Tror jag när vi kom, den kommer vi nog återkomma till. Ja. Ja, mm. men, men nu ska vi prata fabrik på ett annat sätt, ja. tänker jag. För en av de sakerna som jag förknippar med Örkött är just Åtvera Bergshus. Egentligen mm. så länge jag kan minnas. Mm. Och just den stora då där den här produktionen finns. Men om man varit lite äldre än jag så hade man säkert...
1: Och hur gammal är du? Nej, får jag fråga?
0: Jag är född 65. Så, och, och, för, för du kom ja. inte
1: på hugga, hur många år det var, Jo,
0: 54. <laughs> blev ja, då fick tänka efter ja. det.
1: Om man, ja. man är lite äldre än 54 så... Ja,
0: då kommer man säkert ihåg att det också varit ett hönseri.
1: Mm-hmm. Ja,
0: under den period. Jag inte säga hur länge. Nej. Så, men lantbruk, sen hönseri. Sådär. Mm. Uh, och sen har det blivit husfabrik. Och hur blev det där? Jo, det här hade uh, är också grottat ner med lite grann i baroniet Adelsvärdsarkei. För där ligger också grunden till Åtrydbergshus och det är kanske inte många som tänker Jaha. på det. Uh-huh. Yes, yes. Mm. Uh, man startade någonting som hette Återbergs vedgårdar 1941. Man sålde helt enkelt skogs... Vad sa du?
1: 1841?
0: Nej, förlåt. 1941. Ja, ja i Norrköping. Ja. Mitt under andra världskriget. Och man sålde skogsprodukter helt enkelt. Så. Efter kriget 1947 så bildade man någonting som kallas trävaru trävaruaktiebolag. Och det tror jag flera känner till namnet på. Ehm... Mm. Där slog man alltså ihop eh, flera små so- alltså bara småsågar små sågar slog man ihop till en enda stor såg.
1: Eh, man vid, centraliserar ja, helt Ja,
0: vid mm. Så Och i den här verksamheten för från Återbergs träva aktiebolag så var det en sågverksamhet. Man, skogsförvaltningen hamnade där man hade en plantskola, mm. eh, men även då byggnads- och VVS-avdelningar. Och så småningom så provade man det här med... Även då med trähusfabrikation. Så. 1964, 1964 så gjordes det försök med tillverkning av väggelement. Alltså färdigproducerade väggelement. För villor och för fritidshus. Så. Och det här visade sig få ganska god lönsamhet. Husen var arkitektritade. Och skulle vara lätta att bygga. De skulle vara estetiskt tilltalande, bekväma, väldisponerade och skulle kunna köpa sitt ett mm. Så pris. villor och mm. fritidshus. Ja.
1: Nu kan jag tänka att det här är något som man utvecklar av, av liksom, ja, skol. Ja. ja. Och vem var baron på den här tiden? 40, är det Erik? Ja. Ja. Så det var så. han som satte igång det här.
0: Ja. Mm. Spännande.
1: Ja. Ja, att det, det härstammar därifrån. Mm. Ja, precis.
0: Mm. Ja. Ehm, och tittar man i arkiven så finns det de här så kallar det för huskatalogerna finns det kvar. Mm-hmm. Sådär. De, de har ganska, 1968 har de här olika husen lite spännande namn. Då döper man de, de olika modellerna på huset till, till sjönan, Björn, mm-hmm. Furen, Sommen, Vättern, Säven, Långan, Virken, nären, Fryken och Boren. Alltså olika då, typer av hus. Sådär just om man ska få lite inblick i hur de här såg ut så tänkte jag, vi har ju en, en Facebook-sida kopplad till podden, ja, där vi lägger ut ja, det bildmaterial, ja, och som ska heter vi ju, och i Backspegeln ja precis, mm. det ska vi även göra den här gången då. Ja. men då tänkte jag skulle sitta till och kunna digitalisera några av de här ja, bilderna på de här husen som ja. som de såg ut
1: och du sa det var typ en typ av fritidshus
0: Ja villor och, och fri, villor och fritidshus, fritidshus ja. mm. och jag tror att många och med fritidshus
1: så menar man sommarstugan ja, ja ja
0: precis och jag mm. tänker att många av de här finns nog ja. runt, runt om i sjönarna ja, här så i utavälslakarna också
1: är det någon som vet med sig att de har ett fritidshus alltså sommarställe som har ett sjönamn eller som ja. är av den här ja får de gärna funkel. jag hör av er. ja absolut kan vi komma ut och göra studiebesök? Ja. Det kanske man inte vill. Ni får höra av er även om ni inte vill ha
0: studiebesök av ja, oss. Precis. Ja. Men det vore
1: kul. Jättekul. Ja. Det kan vi göra om vi ska vara ut på turné igen. Kan ja. vi åka på
0: Absolut. besök? Ja. Mm. Ja. Det hela fick väl inte liksom den lönsamhet man har tänkt sig i det här då. Och verksamheten behöver väl utvecklas och det behöver väl investeras, tänker jag. Så... I början på 70-talet så alltså, tog byggnadsingenierna Håkan Johansson av verksamheten.
1: Mm-hmm. Uh,
0: och bland annat så tillverkades det, Man tillverkade ett 50-tal av de husen som finns i, i bostadsområdet nygård här. I början på 70-talet. Så det är alltså de, de tidiga...
1: Vilka är det då? Är det nedre eller? Nedre
0: måste det vara. De ser ganska för lika ut. Alltså, i är det de här
1: bruna, röda, gula... I Nedre Nygård, ja, de husen. Ja, jag skulle som tro. är Trassgatan, Källegatan. Jag är ju bott i ja. trasgatan. Har jag bott i ett sånt hus alltså?
0: Antagligen är det
1: där du sitter här och säger att jag har ja, Det är ju ja,
0: jättekul. Det är som en av de tidiga återhållandras. Ja. Aha. Återhans, Aha. Ja, ja. 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 Och de här gjordes då i, i, i mitten på, sjut, på 70-talet. Så. Mm. Sen utvecklar man ju verksamheten. Och det som man, som man var kända för är kanske, jag vet inte framförallt var då, det är ju de här taklyften.
1: Ja, just det. Ja. Det förknippar man ju en del med.
0: Ja. Men det är en sån gammal, fin Otverbergs-tradition skulle man kunna påstå då, om man vill, om man vill liksom ha en historisk koppling här. Att ja, då lyfta tänk, tak? Ja, men då tänker jag på Berksgatan. Ja. Den här gamla, de tidigaste bruksarbetarbebyggelsen då, där man då har borrat i, i i, um, i husen för att datera dem. Mm. Och det visade, visade sig då att undervåningarna på husen- är byggda i slutet på 1700-talet- men övervåningarna mm. är byggda i början på 1800-talet. Mm. Man har alltså gjort ett taklyft mm. även där. Byggt på en våning.
1: Ja, och det är ganska vanligt med de här liksom, torpen ute i... i ja. 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 Jag tänker på Snatra som jag har koppling till. Det var ju byggt ja. som en enplans en först. Och, så har man, och det är, jag ja, tror att det är ganska vanligt ja. att man bygger på... Ja. 30-talet eller någonting sånt. Eller?
0: Ja. 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 Så att det där ja, men där gjorde man gjorde, man gjorde ett namn på det där mm. med, med taklyften sådär mm. tror jag.
1: Mm.
0: Idag har de ju utvecklats ännu mer. Mm. Det är ju ett hundratal anställda. Mm. Det är ju en enorm stor verksamhet. Mm. Ska säga. Och de levererar, levererar både till privatpersoner men framförallt till några av Sveriges största byggföretag har jag förstått mm. så och tanken är, liksom tanken är samma nu som det var på, på början på 60-talet. Att man då ska prefabricera byggelement till mm. huset. Så en mm. tanke som, som fortfarande håller. Mm. Och, och, och håller bra. Mm.
1: Men vad kul att få den här historiska kopplingen till våra samarbetspartner. Mm. Och Tvudabergs hus. Ja. Mm. så mm, det verkligen. är ju på
0: grunden precis som mycket annat här i Ottvedabär, ligger i, ja. i, i baroniet Adelsberg. Ja, så är det. Mm.
1: Okej, Va, vilket spännande avsnitt. Ja. Ja, tycker vi. Ja. <laughs> <laughs> det hoppas ju att alla andra tycker också. Och det, framförallt så känns det så himla härligt att vara igång igen. Mm, ja,
0: precis. Och vi har um, en, del, en hel del idéer om ja, och, vad vi ska göra. Oh, ja, ha det har ju verkligen ja. så
1: under sommaren känner jag. Ja, precis. Ja.
0: Så att vi kommer att, um, kommer att gå framåt med det. Ja. Stormstegen. Ja, verkligen.
1: Så nu kör vi igen. Mm, Väldigt kul. Ja, ja. Vi har ju också, vi, vi nämnde ju samarbetspartner till Abbeys hus. Mm, mm, eh, men vi har ju också, vilket ju, vi måste återigen tacka alla som har ja, stöttat oss absolut. genom att eh, swisha pengar in och stötta så kallad, vad är det nu heter, crowdfunding. Ja, det, som man kan göra. Ja, ja. Och är det så att man vill fortsätta göra det eller vill göra det så har vi ju ett swish-nummer där man kan. Eh, Sätta in ja, vad precis. man önskar. Man,
0: eh, Swissnumret är eh, 123 0123125. Om man märker sitt lilla bidrag med.
1: Och tillverkar i Eller sitt namn. Ja. Eller det.
0: också kan man sätta in pengar på vårt brukskultursbankgiro mm. 5537-5537. 75:50.
1: Mm. Mm. Stödet går avkortad till produktion av ja. vår podd och vackspegle. Ja. Men du då är vi klara här? Ja, tror jag. Ska vi säga så? Ja, vi säger så. Tack så mycket. Mm. Hej då!